0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TD Cinex. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir starten heute einen neuen Themenschwerpunkt mit dem Titel Everything as a Service. Und präsentiert wird dieser Schwerpunkt von Intel mit Unterstützung von Lenovo. Und bevor ich meine heutigen Gäste vorstelle, möchte ich ein Video vorstellen. Ich habe nämlich ein Video zugeschickt bekommen. Das ist auf YouTube zu finden, das auch in den Shownotes hinterlegt. Und dort ist ein gewisser Herr, der erklärt, everything as a service, am Beispiel Wohnen. Wohnen as a Service. Und ich fand dieses Video dahingehend gut. Ja, die Performance richtig gut. Timo, dieser Protagonist. Wir werden ihn gleich vielleicht noch kennenlernen. Hat nicht nur vor der Kamera sehr gut gesprochen, sondern das Thema Wohnen as a Service hat mich in gewisser Weise berührt. Weil um mich herum, ich wäre jetzt Mitte 30, alle bauen, kaufen oder mieten, Familie und so weiter und so fort. Viele Diskussionen, was ist jetzt das Richtige, wie bleibt man flexibel? Und ich finde, dieses Beispiel Wohnen, Wohnraum as a Service, zeigt welche Optionen es gibt. Ich kann ein Haus kaufen, ich kann eine Doppelhaushälfte kaufen, ich kann selbst bauen, ich kann umbauen mit einem Architekten zusammen, ich kann etwas mieten, ich kann alle zwei Jahre in eine andere Stadt ziehen, ich kann kaufen, aber auch verkaufen. Also alles ist möglich und äh, ja, dieses Video hat mir gezeigt, dass dieser Möglichkeitenraum da ist und Everything as a Service vielleicht auch wirklich überall möglich ist. Und genau deshalb gibt es diesen Schwerpunkt. Der Protagonist des Videos, Timo Böttcher, Leiter des Lenovo Financial Service Programms im Dachraum. Der ist heute zu Gast hier. Hallo Timo. Hallo Frank. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich hoffe, meine kleine Summary ohne ChatGPT <lacht> war für dich in Ordnung.
1: <lacht> Absolut. Äh, auf den Punkt ähm, gut getroffen, denn das Thema ähm, As-a-Service, egal ob jetzt Wohnraum ja, oder in der IT oder was es sonst darüber hinaus noch gibt, ähm, ist ja inzwischen schon angekommen, wird aber immer noch mehr ähm, erfragt, gefragt, benötigt. Und von daher, ich freue mich auf die Runde heute mit dir und mit meiner Kollegin Marion, Ähm, an die ich jetzt gerne überleite.
0: Ja, genau. Wir haben nämlich nicht nur dich heute hier, sondern auch Marion Weiß. Sie arbeitet bei Lenovo, sie ist von Lenovo. Aber Marion, vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen.
2: Ja, natürlich, mache ich sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Möglichkeit, hier die das Angebot, Lenovo Truscale Infrastructure oder Everything as a Service vorstellen zu können. Kurz zu meiner Person. Ich bin seit mehr als 30 Jahren äh, kombiniert IBM und Lenovo im Einsatz und äh, komme so aus der Zeit, wo man noch über Lochkarten gesprochen hat. Und natürlich könnte man sagen, Everything as a Service, das Thema ist schon lange vorbei und <lacht> das gab es auch niemals as a Service, aber von unserer Seite aus, von Lenovo, bieten wir eine Lösung an, die Lenovo-Truscale Lösung. Und hier geht es um Sämtliche Themen, die einen beschäftigen, wir sagen from the pocket to the cloud. Das heißt, wir bieten als Lenovo Möglichkeiten an, dass man die Infrastruktur von angefangen von unseren Smartphones, das heißt konkret unsere Motorola-Phones bis hin über unsere intelligenten Devices, unsere PCs, unsere Laptops ähm, und unsere server Storage, Edge, sämtliche Möglichkeiten können bei Lenovo entsprechend im Sinne von As-a-Service bezogen werden. Das heißt dann wirklich, wir sprechen über Pay-Per-Use, was ja aktuell nicht im im Trend ist, sondern was die Industrie und die Entscheider entsprechend eigentlich auch fordern und sich in diese Richtung bewegen wollen, soll heißen, eine Möglichkeit zu geben, dass man entsprechend einmal im Monat Abrechnungen bekommt ähm, für das, was wirklich genutzt worden ist an Infrastruktur. Und ähm, es gibt die Möglichkeit, als Pay-Per-Use dieses Angebot entsprechend zu beziehen. Das Ganze wird dann monatlich betrachtet. Wir messen die äh, Nutzung der Infrastruktur, vor allem im Data Datacenter-Bereich. Wir sprechen von den Servern, wir sprechen vom Storage und äh, der Kunde kann entsprechend dort äh, Pay-Per-Use-seitig ähm, diese Infrastruktur beziehen. Das ist das, was die Industrie im Moment auch beschäftigt und die Entscheider äh, entsprechend fordern. Das heißt, wir haben eine Situation, bei der gemäß IDC und einer Befragung darauf entsprechend Cloud Services, Private Cloud Services immer stärker genutzt werden. Ähm, Wie siehst du das bei dir, Timo?
1: Ich stimme dem zu, Marion, weil ähm, du hast jetzt gerade das Beispiel IDC gebracht. IDC hat zuletzt, äh, ich glaube, es ist 2022 gewesen, ähm, veröffentlicht, dass 51 Prozent mehr also als die Hälfte äh, aller europäischen Organisationen und Unternehmen ähm, ihre IT-Anschaffungen nicht mehr standardmäßig im klassischen Kauf oder Capex Sinne tätigen, sondern 51 Prozent aller europäischen Unternehmen und Organisationen beabsichtigen IT, IT Infrastruktur im Sinne von OPEX Modellen, ja, also Operational Expenditures auf Deutsch Betriebskosten ähm, zu beschaffen und somit tatsächlich ähm, ja, die
0: die die Nutzung von IT in den Vordergrund zu stellen und nicht mehr länger den Besitz das heißt, also hier ein ganz kleiner, aber feiner Unterschied. Ich kann mir einen Rechner kaufen, 2000 Euro. Der steht dann in meiner Bilanz, wird dann über so und so viele Jahre abgeschrieben. Da gibt es dann Bilanzierungsregeln, drei Jahre. Und genau. die andere Option wäre, ich miete, zahle jeden Monat, keine Ahnung, 50 Euro oder was auch immer. Und dann nutze ich ihn so lange, wie ich will. Und wenn ich sage nach zwei Jahren, na, ich würde jetzt gerne wieder einen neuen haben, zahle ich die monatliche Gebühr dafür. Und dieser Rechner, dieser Laptop, taucht da nicht in der Bilanz auf, sondern der ist einfach eine monatliche Ausgabe, Betriebskosten, das läuft so durch und ich nutze ihn so lange, wie ich ihn nutze, aber es gibt keine Abschreibungsregeln etc. Das ist der kleine, aber feine Unterschied zwischen OPEX und CAPEX, ja?
1: Ganz genau, das ist der äh, ganz entscheidende Unterschied, dass ich ähm, Sachen nicht mehr bilanzieren muss. Mhm. Ähm, sondern ich bin halt in der Lage, und darüber könnte man jetzt wahrscheinlich den eigenen Podcast machen, zumindest wenn wir uns Unternehmen anschauen, die äh, ausschließlich nach HGB bilanzieren. Ja, da ist es immer so, egal ob wir über Devices sprechen oder ob wir über Infrastruktur sprechen. Ähm, und selbst bei Unternehmen, die nach US Gap oder IFRS bilanzieren, ähm, gibt es auch noch einige Möglichkeiten, ja, diese OPEX-Modelle äh, zu implementieren aber hier dann auch schon wieder an der einen oder anderen Stelle nicht mehr, ja, weil es da eben gesonderte Regelungen gibt. Aber nochmal, darüber könnte man einen eigenen Podcast machen.
0: Ja, und das, auch jemand, das ist auch dann ein Podcast, den eine sehr spezielle Zielgruppe wahrscheinlich hört. Und zu Correct. der gehören wir vielleicht alle nicht so. Du schon, weil du so eine Hybridrolle hast. Ne? Also Financial ja. und IT. Also du kombinierst ja beide Welten. Also es gibt jetzt ganz plump gesprochen die Option kaufen oder mieten. Aber das ist ja nicht alles. Also wir kennen ja auch aus unserem normalen Leben noch andere Optionen. Äh, Wie sieht das hier aus? Also gibt es mehr als kaufen oder mieten oder (lacht) muss ich einfach nur die Münze werfen und
2: Ich denke, es gibt mehr als kaufen oder mieten, denn genau das truescale Angebot zeigt, dass man ähm, die Infrastruktur entsprechend als einen Service entsprechend beziehen kann. Und dieser Service, das ist ja gerade das Neue, da geht es nicht darum, ich kaufe mir jetzt einen neuen Server, sondern es geht darum, dass der ähm, Entscheider oder der der IT-Bereich für sich sagt, dass er die Infrastruktur entsprechend ähm, beziehen möchte im Sinne eines Services. Und das ist genau das, was wir anbieten. Das ist eine Lenovo-Services-Möglichkeit, die wir anbieten, bei denen der Kunde die Wahl hat, entsprechend die Infrastruktur des Rechenzentrums, entsprechend über dieses Angebot von TrueScale entsprechend zu nutzen. Das heißt Infrastruktur als Dienstleistung und das Ganze auch für hybride Infrastruktur. Und es geht hin bis zu Device as a Service ähm, als Möglichkeiten, die wir anbieten. Und diese Dienstleistung kann dann wiederum, da kommt der Timo dann wieder zum Einsatz, kann dann entsprechend natürlich auch wieder äh, mit Finanzierungsmodellen ähm, entsprechend gekoppelt werden. Richtig?
1: Ganz genau. Ja, und ähm, das machen wir aktuell und auch weiterhin weiterhin Natürlich mit unseren Partnern, ja? ähm, nur weil sich jetzt Lenovo ein Stück weit vielleicht weg vom ähm, eigentlich bekannten Hardware-Hersteller oder Lieferanten hin zu einem Lösungsanbieter transformiert, transformieren möchte, ja? wird das nicht ohne unsere Partner funktionieren. Ja? Wir sind eine channel äh, channelgetriebene Organisation, ähm, das heißt, das ist ein, ein Miteinander ja? und kein Gegeneinander, äh, zumal ähm, das ganze Thema Serviceserbringung ja? und Umsetzung von Projekten ähm, zwangsläufig auch mit diesen Partnern ja gemacht werden ähm, muss und soll und auch gemacht werden will. Ja?
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Genau das ist das Thema, da wir als Lenovo sehr, sehr eng mit unseren Geschäftspartnern zusammenarbeiten. Ist es nichts, wo die Lenovo jetzt kommt und sagt, wir übernehmen jetzt die Services, die ein Partner bereits heute schon beim Kunden erbringt, sondern die Validierung der Services sagt wirklich, wir prüfen zusammen mit dem Partner, welche Services sind beim Kunden bereits heute etabliert oder sind dort Services etabliert. Welche Rolle spielt dann der Partner nach wie vor bei diesem Kunden mit der Leistungserbringung für diese Services? Oder gibt es hier äh, Erklärungen, warum wir von Lenovo-Seite entsprechend diese Services unterstützen, zusammen mit den Partnern entsprechend äh, anbieten können oder einbringen können? Und deswegen, dass die Partnerschaft ist bei uns auch äh, sehr groß geschrieben. Es ist nichts, wo die Lenovo jetzt ein neues Angebot in den Markt bringt und die äh, Partner entsprechend ähm, überrollen würde oder irgendwas in der Richtung. Das passiert in keinem Fall. Es ist ein Miteinander mit den Geschäftspartnern.
0: Zum Thema Finanzierung habe ich gerade so die Idee, wir kennen es oder wir haben es irgendwann kennengelernt, dass man sich ein Auto kaufen wollte und das war da vielleicht ein Tick zu teuer. Und dann haben die Autohersteller, also die bekannten, großen, die wir hier in Deutschland haben, gesagt: Ja, naja, kein Problem, wir haben ja auch eine Bank. Geht das in die Richtung, Timo? Äh, geht absolut in die Richtung, ja, weil Lenovo nochmal ähm, ist vielleicht noch
1: primär dafür bekannt, eben ähm, der Global Player in Sachen Hardware zu sein. Ja? Und ähm, als als Beispiel, wenn du oder wenn jemand jetzt ein, äh, ein, ein BMW ja, nicht kaufen, sondern nutzen möchte, dann wird er in den wenigsten Fällen ähm, zum Mercedes-Leasing gehen. ja, Sondern du bist bei ja. BMW, weil du das BMW-Auto <lacht> haben möchtest. Was ist naheliegender als die Lösung aus einer Hand? Ja, Und genau das ist ja auch das, was Lenovo sagt. Mensch, wir möchten im Prinzip... Ähm, alles, was wir so im, im, Portfolio haben, auch aus einer Hand anbieten. Aber immer auch natürlich gemeinsam mit und über die
0: Partner. Ja, ja ich stelle mir die Frage, ob Daimler das machen würde, wahrscheinlich für extrem hohe Zinsen, ne? Ja, kein Problem, machen wir. <lacht> Aber. <lacht> ja, weil man
1: muss sich ja, man, man muss sich ja die Frage stellen, wer, ja, wer hat die beste Ahnung von seinen ja. Produkten und wer hat auch das meiste Know-how über etwaige äh, Wiedervermarktungsmöglichkeiten. Das heißt also eine Restwerteinschätzung. So, können wir das am besten als Hersteller? Oder kann das irgendjemand anders, der nicht Lenovo ist, besser als wir? Die Frage würde ich mir immer stellen und es ist eigentlich ja, eine rhetorische Ja, ich wollte Frage. es jetzt auch nicht beantworten.
0: <lacht> <lacht> und dann gibt es ja nichtsdestotrotz, ähm, also ihr macht das ja nicht, weil ihr sagt, ja wäre nett, also wahrscheinlich auch. Aber es gibt ja bestimmte Faktoren, die das verstärken, warum ihr es vielleicht auch machen müsst. Absolut. Aber in erster Linie mal
1: äh, die, die Technologie ja, oder der technologische Fortschritt als Antreiber. Ähm, gar keine Frage. Also die äh Marion hat ja eben auch erzählt, sie ist seit halt inzwischen 30 oder mehr als 30 Jahren in der IT-Branche zu Hause. Wenn wir uns mal zurück daran erinnern, ähm, wo die IT herkommt ähm, und, und wo wir heute sind, ja, dann ähm, stellen wir da eine, eine, eine sehr rasante Entwicklung fest. Äh, zuletzt mit ChatGPT. Ähm, wie viele Monate hat es gedauert, bis weltweit 100 Millionen Menschen ChatGPT genutzt haben?
0: Ah, oh, es waren ein paar Tage, zwei Wochen oder so.
1: Ja, es, es waren zwei Monate, aber. Oder zwei Monate, ähm, ja. Also genau das meine ich damit, ne? Ähm, es wird immer alles schneller, es muss immer alles ähm, besser werden. So und von daher, äh, dieser technologische Fortschritt, der ist einfach einer der Antreiber, na? neben ähm, Flexibilität. Weil die Leute möchten sich ja in der Regel nicht mehr jetzt damit auseinandersetzen, ich, ich habe heute etwas was dann fünf Jahre vielleicht irgendwo steht oder noch länger ja, und weiß nicht mal, ob ich es auch wirklich brauche, also zumindest in Gänze ja, und wann ich es zurückgeben kann und wer sich dann darum kümmert. Also es ist im Prinzip eine Sache, wo wir halt auch als Lenovo sagen, Mensch, hier geht es gar nicht darum, ist jetzt etwas äh, teuer oder nicht teuer, ja, sondern es geht darum, das Leben einfach einfacher zu machen, wie es ja auch in privaten Themenfeldern häufiger wird.
0: Dieser Gedanke alleine, dass ChatGPT so schnell so viele Nutzer hätte und ich stelle mir gerade ein Unternehmen vor, was sagt, so, jetzt haben wir die Hardware hier und das müsste jetzt fünf Jahre, sind wir gut aufgestellt und ein Monat später kommt OpenAI und sagt, hier, die Künstliche Intelligenz kann jetzt Folgendes. Und dann sagt man, ja gut, jetzt müssen wir das noch vier Jahre und elf Monate ausharren, bis wir neue Hardware anschaffen können, damit das auch bei uns vernünftig läuft. Also das ist ja Quark. Also also in solche Entwicklungen dann auszusitzen, äh, ist ja, ja geschäftlicher Selbstmord, könnte man sagen. Also wenn man da nicht flexibel ist, nicht Hardware anpassen könnte, Dann wär's das wäre irre, unvorstellbar.
2: Ich möchte noch mal anknüpfen an die, an die Aussage, dass wir äh, ein schnell wachsendes Business haben im Sinne äh, Veränderungen, neue Produkte. Man plant in Richtung fünf Jahreszyklus und die IT in den Unternehmen muss sich dazu Gedanken machen, hat manchmal auch lange, äh, lange Einkaufsprozesse und unsere unsere Möglichkeit, die wir hier mit dem TrueScale-Angebot den Kunden und den Partnern geben, ist, äh, dass sie immer die aktuellste Hardware entsprechend nutzen können, ohne langwierige ähm, Einkaufsprozeduren etc. pp. Auch das ist ein großer Vorteil unsere Truskelmöglichkeit. Auch das sollte man berücksichtigen. Man ist immer up to date. Man hat die neuesten äh, Lenovo-Geräte, die man entsprechend im Einsatz haben kann und äh, hat, muss sich darüber keine Sorgen machen. Das Ganze gemonitert und gemanagt von Lenovo. Im On-Premise-Bereich, und das ist auch ganz wichtig, diese Lösung zieht ab auf Kunden, die ihr Rechenzentrum oder ihre Infrastruktur im Haus betreiben möchten. Und das ist nach wie vor gegeben. Und wenn man sagt Cloud-like-Möglichkeit, dann heißt es wirklich, man hat die Sicherheit mit den Daten und den Anwendungen, alles bleibt im Hause. Und wir sind als Lenovo ähm, die verlängerte Arm der Kunden äh, im Kundenbereich für die IT.
1: Ja, was man aber ansonsten natürlich neben dem technologischen Fortschritt noch als, als Treiber oder Antreiber erwähnen kann und, und soll und muss, ja, ist sicherlich ein ähm, Stichwort wie, es geht häufiger um Sachen wie eine Pufferkapazität. Ja? Das heißt, ähm, ich weiß ja im Zweifel gar nicht, ob und wie viel IT ich morgen, übermorgen oder in drei Jahren brauche. Ja. Es geht auch darum zu sagen, ja, vielleicht brauche ich sowas wie eine Early Return. Sorry, dass wir jetzt hier einen deutschen Podcast haben und ich wieder was Englisches einschmeißen. Aber eine eine, eine frühzeitige Rückgabe von Geräten, die ich vielleicht nicht mehr brauche, einfach weil ich sie nicht brauche, weil es auch ganz normale Fluktuationen gibt. Ähm, So, Das heißt, es es geht nicht um die Technologie als solche, sondern auch um Flexibilität. Und beides gekoppelt lässt sich halt in, in, in solchen Nutzungskonzepten bestens miteinander verbinden, so dass ein Kunde wirklich alles bekommen kann, was er sich nur vorstellen kann und was er braucht. Ja, und das noch zu einer planbaren, kalkulierbaren monatlichen Nutzungsrate, die im Prinzip genau seinem Verbrauch oder Gebrauch entspricht.
0: Ja, Da sind wir wieder beim Pay-Per-Use, was Marion ja am Anfang schon erwähnt hat, ähm und äh, niemand muss in diese Glaskugel gucken, sondern man guckt einfach, okay, was brauchen wir, was bezahlen wir halt auch. Ne? Und wenn nicht, haben wir eine gewisse Flexibilität. Mhm.
2: Und man hat monatliches Monitoring, man sieht monatlich, was wirklich genutzt worden ist oder genutzt wird. Und in jedem Quartal wird geprüft, wie die Infrastruktur aussieht, die beim Kunden entsprechend etabliert ist, ob irgendwo Bedarfe sind und der Kunde hat entsprechend Möglichkeiten, über ein kontinuierliches Kundenportal entsprechend permanent real-time zu sehen, was seine IT entsprechend macht im Rechenzentrum. Cool.
0: Also ich glaube, wir haben das Thema True Scale, Everything as a Service, verstanden. Ähm, nichtsdestotrotz stelle ich mir die Frage, ich meine, Timo, du bist im Bereich tätig, wo du diese Lösungen natürlich auch an den Mann, an die Frau bringst. Äh, jetzt Butter bei die Fische, die äh, Engländer sagen, eat your own cooking ne? oder die Amerikaner, ne, practice what you preach, keine Ahnung, wer jetzt was sagt, aber es gibt diese beiden Redewendungen. Ähm, Mietest du nur noch alles oder besitzt du <lacht> etwas? Also Wie sieht's da als Timo, Klammer auf, private Person, Klammer zu, aus? Ja. Also Timo als private Person ist 35 Jahre alt, ist
1: seit äh, fünf Jahren verheiratet und hat zwei Töchter. Eine jetzt gerade ein Jahr alt geworden, die andere viereinhalb. So, und mit viereinhalb hat man halt vor einigen Monaten angefangen. Ähm, man wurde natürlich größer und vom Laufrad ging es jetzt aufs Fahrrad. Ja? und was wäre so vermeintlich naheliegender, Mensch, das Kind braucht ein Fahrrad ich kaufe dem Kind ein Fahrrad ja? ähm, die Mathea hat ein Fahrrad aber das gehört nicht ihr und das gehört auch nicht meiner Frau und das gehört auch nicht mir denn ähm, wir haben ich weiß nicht, ob man das sagen darf ist unbezahlte Werbung, soll keine Werbung sein aber es ist ein klasse Fahrrad, sieht toll aus, ist einfach zu fahren Woom ist der Hersteller und Woom bietet das Fahrrad, ja als ein als ein Nutzen an, ja, als ein Erlebnis an, weil wir zahlen dafür 14,99 Euro im Monat. Die Mathea kann das Fahrrad nutzen, solange sie will. Ja. Ähm, dabei ist, glaube ich, sogar noch sowas wie Diebstahlschutz und äh, eine Versicherung für, wenn es dann zurückgeht und da sind Kratzer drin, dann interessiert es auch keinen. Also im Prinzip so ein rundum sorglospaket wenn du willst. Ne. Weil irgendwann, wenn die Mathea vielleicht jetzt mit 5 oder 6 einen Schuss macht und auf einmal riesig viel größer ist, ja, dann schicken wir das Gerät zurück, kriegen ein Neues, was größer ist und nutzen das. So, und das ist halt brillant, ne? weil ganz ehrlich, das macht uns das Leben einfacher. Ähm, es ist einfach planbar, kalkulierbar, monatlich gering. Ne? Du hast die Anfanginvestition nicht. Und, wenn man jetzt mal ganz ehrlich zu sich selbst ist, Gott und die Welt redet immer darüber und predigt es. Ne? Aber de facto ist das wundervoll nachhaltig, Weil dieses Fahrrad wird nicht nur von Mathea genutzt, sondern sicherlich noch von vielen, vielen weiteren, weil das geht halt zurück, geht dann irgendwen anders. Geht wieder zurück, geht dann irgendwen anders. So soll es ja idealerweise sein.
0: Und eine Sache, die man vielleicht nicht bedenkt, das zweite Kind, dein zweites Mädchen, bekommt dann ein anderes Fahrrad. Fotos nachher kannst du sagen, siehst du, Da dann, ihr müsst Ganz, halt darauf achten, dass es, yeah. das, wenn ihr das neue mietet, dann auch eine andere Farbe hat. Ne? <lacht> also das zweite Kind muss nicht immer die Sachen des Ersten auftragen oder anziehen oder bekommt das Spielzeug geschenkt. Es gibt auch eigene Sachen. Das kann man vielleicht mit diesem ja, okay, interessantes Beispiel, habe ich so tatsächlich noch nicht gehört äh, und zeigt, everything as a Service ist vielleicht auch äh, mehr möglich, als uns äh, das manchmal so vor Augen schwebt. Cool. Ja, sehr, sehr schönes Beispiel. Ich bin jetzt geprimed darauf, dass meine Augen sehr offen sind, was alles noch als Service funktioniert. Ich bin gespannt, was ich in den nächsten Tagen und Wochen entdecken werde. Das ist nun mal so, ne? wenn man sich irgendwas Neues kaufen will, dann haben alle den gleichen Golf oder was auch immer. ne? Und alle fahren auf einmal Golf. Das ist der psychologische Effekt, wo ich den Namen vergessen habe. So wird es auch hier mit dieser Folge sein. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Timo. Vielen Dank, Marion, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns ein Stück weit klüger zu machen. Ich bin mir sicher, wir sind es alle. Ich freue mich schon auf die zweite Episode. Dort werden wir ein bisschen tiefer eintauchen, uns bestimmte Use Cases anschauen, was passiert in den einzelnen Organisationen, wie wird das Ganze umgesetzt. Und Ihr werdet nicht dabei sein, aber es ist nicht schlimm, weil ich bin mir sicher, wir hören und sehen uns sicher irgendwann nochmal. Vielen, vielen Dank euch und alles Gute.
1: Vielen Dank Frank für die Zeit, die Gelegenheit hat uns Spaß gemacht. Bis in Kürze. Macht's gut.
2: Vielen Dank in die Runde und vielen Dank Frank.
1: Ciao, ciao. hat viel Spaß gemacht. Ciao. ciao. Einsen und Nullen ist eine Produktion von TD
0: Cynics und erscheint überall dort, wo es Podcasts gibt.